0: سلام، شما به نسخه صوتی معرفی ماهنامه پیوست شماره 81 مرداد 1399 گوش میدید. پیوست 81 موضوع ورود شرکت های آی سی تی به بازار بورس رو دستمایه تیتر اصلی خودش کرده. احتمالاً شما هم در جریان هستید که این روزها شاخص بورس به صورت خیلی عجیب قریبی سعودیه، و پولهای زیادی به سمت بورس سرازیر میشه همین موضوع باعث شده شرکت‌های متعددی تو صنایع مختلف علاقمند بشن که بخشی از سهام خودشون رو توی بورس عرضه بکنن و از این طریق یک جذب ای داشته باشن تو این روزهایی که واقعا مشکل نقدینگی و سرمایه گریبانگیر همه صنایع شده شرکت‌های آی سی تی یا ارتباطات و فناوری اطلاعات هم از این موضوع مستثنا نیستند و خیلی از شرکت ها تصمیم گرفتن سهامشون رو توی بورس عرضه بکنن. البته وقتی میگن بورس منظورم بازار سرمایه است، بازار بورس و بازار فرابورس رو دربر میگیره. چند هفته پیش رئیس جمهور هم توی جلسه شورای عالی فضای مجازی تکید کرد که ورود شرکت های آی سی تی به بازار سرمایه تسهیل بشه. بعضی از شرکت‌ها بودند که از قبل میخواستن این کار انجام بدن و حتی مراحلی رو پشت سر گذاشتن، بعضی شرکت های دیگه هم به تازگی به فکر افتادن که سهامشون رو عرضه بکنن. به هر صورت این موضوع تیتر که این شماره پیوسته، آیا تب این روزهای بورس میتواند تنور سهام شرکت فناوری اطلاعات رو گرم کند؟ قول های نامشهود پشت دروازه های تالار بورس؟ این تیتر اصلی روی طرحی که بهزاد باشو کشیده قرار گرفته و مجموعه شده جلد این شماره ماهنامه پیوست. پرونده این تیتر یک که توی بخش گزارش ماه قرار داره با گزارشی شروع میشه که همین تیتر اصلی رو داره و سونیتا سراپور تهیه کرده با شرکت مختلفی که میخوان وارد بازار بورس بشند و همینطور کارشناسان این حوزه صحبت کرده یه جدول کوچیکی داره این گزارش که لیست کرده شرکت هایی که میخوان وارد بازار سرمایه بشن از حوزه آیسیتی و مراحل پیشرفتشون در این کار رو عنوان کرده البته باید بگیم که غیر از آسیاتیک بقیه شرکت ها هنوز پذیرش نشدن و آسیاتیک هم هنوز نمادش باز نشده برای معامله بعد از اون شهاب جوانمردی مدیرامل هولدینگ فناب که یکی از گذینه های ورود به بورس هست شرکت هزیر مجموعه اولینگ درباره ادبیات مشترک تکنولوژی و بورس صحبت کرده آقای جوانمردی مردی که این ادبیات مشترک هنوز شکل نگرفته و اهالی آیسیتی هنوز بازار سرمایه رو نمیشناسند یا به ادبیاتش مسلط نیستند و از اون و بورسیها هم هنوز این اتر رو نمیشناسند یا یعنی انسان آیسیتی رو نمیشناسند در ادامه یه گزارش داریم که وضعیت 19 تا شرکت ارتباطات و فناوری اطلاعات رو توی بازار بورس بررسی کرده اونهایی که هستند. اولین شرکتی که توی این بازار رفته حدود 20 سال پیش بوده و خب تا الان که آخرین شرکت های وپ باشه که به تازگی وارد بازار سرمایه شده اینها وضعیت متفاوتی دارن. توی این گزارش، هر کدوم از این شرکت های معرفی کوتاه دارند و بعد هم توی یک جدول تاریخ اولین معامله‌ای که توی بورس انجام شده روی سهام این شرکت ها و قرار گرفتنشون روی تابلوهای مختلف بورس و فرابورس بررسی شده. کنار این گزارش یک باکس هست که توضیح خیلی مختصری داده در مورد اینکه این تابلوهای اصلی و فرعی بازارهای بورس و فرابورس و اینها چه فرقی با هم دیگه دارند. در ادامه امیر هامونی مدیرامل فرابورس ایران در مورد چالش‌های ورود شرکت‌های استارتاپی به بازار فرابورس توضیح داده میشه گفت آقای هامونی جز معدود مدیران بازار سرمایه ایران هستند که با آی سی تی و ادبیات این حوزه و مسائل مختلفش آشنایی دارند یاتشت آقای سلمان جریری مدیر فیلوز پلت با تیتر نه اصل برای جذب گذار ایرانی در مورد کارهایی که شرکت‌های آی سی تی یا استارتاپ ها باید انجام بدن برای اینکه راحت‌تر وارد بورس بشن و در ادامه معاون توسعه کانون نهادهای گذاری ایران با ما گفتگو کردند آقای علی و توکلی معتقدند دانش بازار سرمایه به صنعت آی تی ارتقا پیدا میکنه و این گفتگو این پرونده تموم میشه اما قبل از اینکه این پرونده شروع بشه ما یک گزارش داریم در مورد یکی از نگرانی هایی که کاربران اینترنتی این روزها دارند و اون هم فیلتر شدن اینستاگرامه متاسفانه زمزمه هایی از این موضوع شنیده میشه برخی نماینده های مجلس در مورد صحبت میکنن بیرون مجلس هم صحبت هایی شده و هر صورت این موضوعات دستمایه یک گزارش شده که بهnaz tohidi نوشته و مجلس آIT رو هم داریم اینجا که رابطه مجلس 11 هم و وزارت ارتباطات فناوری اطلاعات رو بررسی کرده و اینکه خب نمایندگان مجلس از همون ابتدا با توپ پر وارد میدون شده. فرمی بعدیم مثل همیشه باشگاه مدیرانه که با یک روز یک مدیر شروع میشه این شماره آقای مسعود ریاضیات با ما صحبت کردن درباره زندگیشون و کارهایی که انجام دادن، ایشون آخرین رئیس انجمن شرکت اینترنتی ایران بودن. بعد از این مطلب مفصل شرکتگردی داریم که این بار به سراغ شرکت رایتل رفته. اپراتور سوم تلفن همراه ایران که با مدیران مختلفش صحبت شده. رایتل هرچند که اوضاع خیلی خوبی نداره اما امیدواره که بتونه در ادامه تغییری توی وضعیت خودش بده. به هر صورت رایتل اولین، اوپراتوریه که حاضر شده در باز کنه روی پیوست برای انجام شرکت کردی. و آخرین مسئله این فرم هم استارتاپه که پینکت رو معرفی کرده. پینکت در زمینه فروش کالاهای های توند مصرف با استفاده از خریدیارها فعالیت میکنه. کالاهای های توند مصرف هم حالا یه اصطلاح جالبیه اگر براتون سوال شده که چیه؟ یعنی کالاهایی هایی که مصرف روزانه دارن، حالا میتونه مثلا تخ باشه، میتونه مواد شوینده باشه یا چیزهای شبیه این. بخش بعدی خدمت و تجارت که پرونده این شمارش درباره فراگیری مالیه. راستشو بخوایید منم تا قبل از این شماره نمیدونستم فراگیری مالی چیه. اگر شما هم هنوز براتون سواله که فراگیری مالی چیه، این چند خط رو که من میخونم گوش بدید فکر کنم، روشن کننده باشه. تعداد حسابهای بانکی، تعداد بزرگسالان دارای حساب، بزرگسالان دارای اعتبار در موسسات پولی و مالی، بزرگسالانی که از پرداختهای دیجیتالی استفاده میکنند، کسانی که از پرداخت از طریق کارت و با استفاده از درگاههای اینترنتی یا موبایل استفاده میکنند، تمامی این موارد بخشی از فاکتورهایی است که گروه بیست اقتصاد برتر دنیا جی 20 به عنوان فاکتورهای فراگیری مالی تعریف کردند. و این شاخص ها میتواند مشخص کند که آیا تمامی افراد میتوانند به ابزارهای مالی دسترسی ساده و ارزانی داشته باشند یا خیر؟ خب، فکر کنم موضوع شفاف شد و به نظر جالب هم میرسه. پرونده با گزارش مهرک محمودی شروع میشه بررسی وضعیت ایران در فراگیری مالی و بعد از اون نیما نامداری یک یادداشت برای ما نوشتند با تیتر فراگیری مالی چگونه به برطرف کردن فقر کمک میکند و بعد گفتگو داریم با معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد. عباس معمار نجاد معتقد خدمات مالی باید از طریق ابزارهای هوشمند ارائه بشه. گفتگوی تقریبا مفصل آقای معمار نجاد پایان بخش این پرونده است اما بعد نیست بگم که قبل از این پرونده یکی دو دوتا مسئله دیگه هم داریم که یکیش در کوربانکینگ بانک سپه بعد از 20 سال بالاخره اجرایی شد بانک سپه به عنوان قدیمی ترین بانک ایرانی که خب حساب های دولتی زیادی داره اجرای کوربانکینگ رو سال هاست در دستور کار داره ولی خب قطعا با مشکلات زیادی همراه بوده با توجه به بزرگی بانک و در نهایت توی ماهی که گذشت این کار انجام شد فکر نمی کنم هنوز تمام شده باشه ولی آغاز شد پیاده سازی کوربانکینگ با توجه به اینکه بانک های نظامی هم زیرمجموعه بانک سپه در مدن پیوستن اونها به این سامانه یک بار چه هم خودش یه داستانی داره به هر شدت خانم سارا دلیریان یه گزارش نوشتند با تیتر دور نهایی بازی ماروپله و بعد هم باز بررسی احراز اهرزاویت دیجیتالی و امضای دیجیتالی دستمایه گزارش شده ده سال در انتظار یک امضا مسئله یک امضا الکترونیکی و رسمیت یافتن اون رو بررسی کرده. در ادامه می رسیم به حقوق فناوری. حقوق فناوری این شماره به صورت کامل مسئله فیلتر شدن یا مسدود شدن پلتفرم های اشتراکگذاری محتوا یا بگیم شبکه اجتماعی رو بررسی کرده. اولین مطلبش از حقوق پلتفرمی تا سلطنت پلتفرم ها نوشته حسام ایفکچیه. بعد از اون، موضوع فیلتر شدن تلگرام در روسیه رو بررسی کردن دوستان با تیتر داستان همسایه شمالی پاول دروف و ما. خب احتمالا در جرگی که روسیه بعد از یکی دو سال از اون تصمیمی که گرفته بود برگشت و فیلترینگ تلگرام رو برداشت. گزارش بعدی از مصطفی مسجدی آرانی با تیتر دیکتاتوری و نام توییتر. توی این گزارش محدودیت در اجتماعی به بهانه فیک نیوز ها رو بررسی کردن البته آقای مصطفی مسجدی معتقدن که این کار شروع یک انحصار معرفتی و خبریه و در نهایت موضوع فیلتر شدن اینستاگرام که گفتم چند وقتی زمزمهش شنیده میشه بررسی شده چرا حاکمیت به دنبال فیلترینگ اینستاگرام است و چرا اینستاگرام فیلتر ناشدنی است این هم یک گزارشه که پایان بخش فرم حقوق این شماره است و بعد راه حل شروع میشه راه حل مثل همیشه دو بخش داره میز کار که اولین مطلبشه اراده چیست و چگونه میتوان آن را در زمان کار در خانه افسایش داد موضوعی که احتمالا خیلی از ماها باهاش درگیریم و بعضیا گلایه میکنن که توی این روزهای دورکاری بازدهیشون پایین اومده و نمیتونن خوب تمرکز کنند کاراشون انجام بدن مصطفی لطفی توی این مطلبش به موضوع اراده و تمرکز در دوران دورکاری پرداخته و بعد امید اعظمی مثل همیشه ی گوشه جدید برای او معرفی کرده این شماره هواوی P40 پرو یا همون p چهل فرو تنها یک پله تا کمال بعد دیدون یک پله چیه منظور امید اعظمی در نهایت پیوست جهانه که این شماره پروندهش رو به موضوع آموزش مجازی آموزش از راه دور در دوران کرونا اختصاص داده موضوعی که خب احتمالاً از چند ماه پیش خانواده‌ها درگیرش بودن توی ایران و باز از یک تو دیگه هم درگیر خواهند شد. خیلی ها سوالشون اینه که بچه‌ها چی میشن؟ مدارس چی میشن؟ آیا باز میشه مدارس؟ نمیشه؟ دانشگاه‌ها چی میشن؟ و خب این موضوعات یکی البته تو این دوران کرونا فقط گریبان ما رو نگرفته و همه دنیا دارن بهش فکر میکنن به هر صورت بخش جهانی موضوع رو بررسی کرده، نگاهی به نقش فناوری آموزشی در میانه پاندومی پاندمی هم حالا خیلی ازش استفاده میشه منظور همهگیری جهانیه و این اتفاقی که خب میبینید توی کرونا افتاده البته قبل از شروع پرونده بخش جهان یه گزارش داره مثل همیشه که موضوعات روز رو بررسی میکنه این شماره به بررسی وضعیت اینترنت در هنگ کنگ اختصاص داره شاید در باشید که بعد از تغییر قوانین در هنگ کنگ و استیلای بیشتر چین روی هنگ کنگ موضوع اینترنت و دسترسی مردم به اینترنت هم جدی شده و میشه گفت الان اون چیزی که در چین وجود داره که خب احتمالاً نمیشه اسمش رو گذاشت اینترنت و یک شبکه بسیار محدود داخلیه در هنگ کنگ هم پیاده شده و مردم هنگ کنگ هم دیگه به اینترنت دسترسی ندارن. هنگ کنگ دیگر لنگرگاه شرکت‌های فناوری نیست. دیواری به بزرگی دنیا. این وضعیت غم‌انگیز این روزهای هنگ کنگ. خب معرفی این شماره هم تموم شد. امیدوارم که روزهای خوب و از سلامتی داشته باشید. مراقب خودتون باشید تا ماه